0: It was I who shot the sheriff
1: é o iShot the Sheriff edição 93. Hoje é dia 13 de agosto de 2020 este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
2: Eu sou o Luiz Eduardo. Eu sou o Nelson Murilo.
1: <risos> Muito bem, senhores, estamos de volta. Quanta
2: animação.
1: Quanta animação, né? Mas ó, tem, tem gente que ouve essa desgraça, meu.
2: Oh, tem? Impressionante. Comenta, sabe?
1: Ah, segundo consta aqui, nós temos, sei lá, uns cinco ou seis ouvintes, alguma coisa assim. Não tá bom, ver. né? Tá ótimo. <risos> então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, né? Vamos fazer a mesma coisa de sempre, vamos falar de eventos. Notícias, músicas, etc. O que, que temos de eventos para falar dessa vez? Nada.
3: Nada, não vai ter mais evento. É. É tudo cancelado.
1: A é, H2HC né, cancelou oficialmente o evento esse ano, né? assim como a B-Sides já tinha feito, o Chatexerf.
2: Cancelamos de novo?
1: É, a gente já <risos> tinha cancelado, vamos cancelando, né? E até deixa eu dar uma olhada aqui, quem mais que andou cancelando aí? SHC. Aquelas não...
3: conferências Esse... que, que, que tem aqui, aqui canceladas. A, a Nubate também, a
1: H. É. Mas tem algumas que vão rolar, ó. BHAC. BH -hack não sei lá como é que é pronúncio correto, né? 28 e é. 29 de novembro, mas vai ser online. O pessoal do Besides Vitória vai fazer só em abril de 2021. O pessoal da Nubyte cancelou. Estão animados, mas... né,
3: Então, otimistas, né?
1: estão otimistas. O é. pessoal da Nubyte cancelou, agendou é. para novembro de 2021, esses é. não estão tão não. otimistas.
3: Esses aí estão mais realistas.
1: Mas eles estão pensando na possibilidade de fazer é. uma versão online ainda este ano, no dia é.
2: 7. E ter uma Indessex São Sim. Paulo em setembro online.
1: Line, vão ser cinco dias, né? Três dias de evento dois é. dias de networking vai ser cheio de lero-lero
3: é, vai ter uma palestra boa lá inclusive ah, vai? vai, vai. fiquei sabendo aí
1: é Vamos saber o é. que mais que a gente pode falar de eventos, algum evento internacional por aí?
3: Vai ter o, vai ter o, o Virus Bulletin, vai rolar online, os eventos na Austrália também, o Alcert, o outro evento que tem lá, alguma coisa Research, também vai rolar online. Alguns estão migrando para o modelo online e outros estão só adiando para quando as coisas
1: melhorarem. Uhum. Beleza, e nós também seguimos nessa pegada. Exatamente. Não estamos fazendo evento, nem online, mas estamos gravando podcast É
3: exatamente. Oh, é
1: quase é... a mesma coisa. É quase a mesma coisa. É. é. Só que melhor. Esse povo. Isso aí. É isso de evento, senhores vamos às vamos notícias lá. ah, esqueci de falar uma coisa este podcast agora tem produção né já sabemos disso mas a produção é da MJ Podcasts Comunicações que coloca essas, essas vinhetinhas essa musiquinha que você escuta no fundo e tudo mais faz a edição corta quando a gente fala alguma bobagem e por aí vai
3: exatamente, é uma boa produção
1: então vamos de novo, vamos às Recomendo. notícias Notícias. será que ele colocou a como é que chama esse negócio aí? O break, pontuação, né? Pontuação. Fala de novo. Vamos lá, carinho. vamos é carinho. Vamos lá, vamos às notícias.
2: Então, funcionou.
1: <risos> Bom, primeira, uh, Microsoft, uh, Microsoft colocou aí há uns dias atrás, né? Ontem, no caso, no dia hum. 12. Mais um patch aí para as últimas uh, 120 novas vulnerabilidades, das quais 17 são críticas. Né? E resumidamente, o seu computador Windows pode ser hackeado se você tocar um vídeo, ouvir um áudio, acessar né, um website, editar uma página HTML, ler um PDF ou receber um e-mail. Né? Eu, uhum. claro que de acordo com algumas condições né? usar o Outlook usar o Microsoft Edge né? mas enfim tem algumas coisas assim divertidas
2: só aqui. o dia a dia né ou seja, né? É, ou seja você, dá, você pode abrir a linha de comando e usar o EdLink daí você tá beleza o é. resto Joga, é jogar esse.
1: paciência tem várias coisas que você pode fazer aqui, você não tá vai abominado. ser
2: nada é. ainda tem paciência não Windows? É? Boa ah, pergunta, deve ter. Deve ter.
3: deve ter. deve ter, campo minado, pô. tirou campo minado. É. Uma coisa que não pode tirar do Windows é a calculadora, porque todo POC, né, o exemplo é abrir a calculadora. Então, se tirar a calculadora <risos> do Windows, vai acabar todos os POC. Ninguém vai conseguir fazer mais, mais POC para exploit. Verdade.
1: De qualquer forma, sem pânico, só instalar né, os updates. Que vão
3: introduzir novas vulnerabilidades.
1: Isso. Que serão corrigidas em futuramente. breve Exatamente. futuramente. E assim vamos, né? Isso não é, isso não é mérito hum. da Microsoft e vulnerabilidade não. tem em todos os lugares. Exatamente. Inclusive na nossa próxima notícia, que é sobre a Alexa. Olha só, hein? Quem diria? Quem diria? Aquele negocinho tão fofinho que conversa com a gente, né?
3: Yeah. Na quarentena o pessoal deve tá, estar deve tá falando
2: com a Alexa mesmo. <risos> deve estar tá rolando alto de diálogos. Então a Alexa para hackear, mas agora ela que foi hackeada.
1: Uhum. Aí, Alguém como... leu qual, com qual a... a vulnerabilidade aqui?
2: Não.
3: Sim, sim. É, é sim. um Cross-Site Forgery, né? Aquele negócio que você abre uma janela de oportunidade para o cara atacar, então. Na verdade, eles estão faz... forçando o cara a clicar num, num link, é, nesse link tem um JavaScript malicioso lá, que faz com que ele acesse um, um subdomínio da, da Amazon, onde ele consegue plantar o um, uma, uma, que eles chamam de, de, de skills, né? Que são os, os apps que rodam na, na Alexa, né? Tudo, toda coisa que você roda lá, você, a maior parte das coisas é, são skills, são aplicações para fazer algumas coisas, para ligar, ligar a lâmpada, desligar a lâmpada, TV. É, acessar
1: notícias, É,
3: Essas coisas, mas, falar do tempo, tudo isso daí são apps específicos, que no caso da, da Alexa eles chamam de skills. Então o cara instala um skill malicioso, daí abre uma porta para ele acessar remotamente, para o atacante acessar remotamente aquele aquela instalação lá então é basicamente assim que funciona o negócio Você precisa de uma intervenção digamos assim do usuário né dele de ser enganado para acessar um determinado link daí ele, ah, ah, esse link consegue instalar se o cara tiver logado na conta dele na Alexa na Amazon né no caso ele consegue instalar um skill novo no perfil dele
1: Será que já tem uma correção?
3: Já tem. Já, é, bom, segundo a reportagem aí, já foi. A, depois que foi divulgado, parece que em julho, né? Ela já, uma, já, já rolou o patch já. É. Quem não aplicou o patch ainda está de, vulnerável. Se o cara tem Alexia e o Windows, ele está duplamente vulnerável ou 18 vezes vulnerável, né?
1: Criticamente vulnerável. Cri né? É.
3: Criticamente é. vulnerável, 18 vezes. Você é pode pedir para a Alexia se auto. fazer o upgrade, ou update? Fazer o update. Essa é uma boa pergunta. Vou testar depois.
1: É, eu imagino que ela faça sozinha também, porque...
3: Ela faz tudo é. sozinha, né? né E atualizar o Windows? Ela não consegue, não? De repente, ela consegue ligar o Windows. Agora atualizar aí, eu já não sei. Mas talvez possa, sim. Fazer um skillzinho maroto lá, acho que dá pra fazer isso.
1: Eu, eu tinha visto em algum lugar, perdi o link de alguém que tinha feito uns scripts interessantes pra Alexa, que abriu um... Abria um terminal no Linux executava um comando. Então, da pra vez. É, dá ah, né? fazer
3: isso daí. Tem o bastante coisa É. Olá, é eu... Não pode falar. Não falei. Não, você falou que faz pen -teste, né, usando a Alexa, né? Lá no, na, na Black Hat lá de 2018, lá que eu fui apresentar lá no Arsenal tinha, antes de mim o cara que apresentou foi exatamente isso, apresentando ele usando a Alexa para fazer fazer pen -teste. ele Dava os, falava as coisas que ele queria que, ele, que ele fizesse e ela ia fazendo lá os. rodando os scriptzinhos lá para fazer os, o pen test. É assim, a coisa estava no início ainda, mas dava para evoluir bastante. Eu fiz também um negócio desse tipo aí, eu fiz um, um skill para o né? Então eu falava qual que era o site que eu queria, quais eram as opções, aí ela, ele rodava o Nmap pra mim para aquele, aquele lugar e me dava a resposta, lia a resposta para mim. Não é, é difícil não, é bem tranquilo.
1: Só que não é prático, né? Só é...
3: É, é só pra você entender como funciona o... a questão do skill, onde é que tem que publicar o skill, como é que é a linguagem de, de interação com a Alexa, uhum. esse tipo de coisa. Mas nesse assim, caso não, é, não, não tem muita... É, é só mais... pra entender mesmo.
1: É. É, ou pra apresentar em algum lugar, né? Porque você ficar fazendo pen test conversando com a Alexa é muito <risos> mais lento. Né? É. Fora que ela não te entende, né? Não, tem que repetir. A chance de você mandar ela fazer uma coisa, ela fazer outra, é, é sempre...
3: É, ela Imagina roda os scriptzinhos não. lá, é basicamente você rodar na mão os scripts, só que você fica falando em vez de ficar digitando as coisas que você precisa fazer. Roda tal coisa, o que aconteceu? Dá a resposta, fica lá falando com ela. Fica sentado comendo Doritos, tomando Coca-Cola e dando comando para Alexa.
2: Isso fala de boca cheia, pede para ela fazer um nmap num endereço de IPv6. Daí vai <risos>
3: tá... É difícil. Ok. Mas já está corrigido até onde, se, até pelo menos essa na matéria fala que já que é, já saiu o patch, pelo menos. Né?
1: Muito bom, muito bom. Bom, então de notícias por hoje é só isso porque a gente quer reservar um tempinho maior aí para falar. Das conferências de segurança que ocorreram semana passada, né? Que foi a Defcon e a Black Hat. Então vamos tocar aquela música.
4: Aquela boa. tá boa. Quer, quer falar comigo? Falar comigo? Você quem sabe? Você quem sabe? Você quem sabe? Mas minha privacidade me chama no WhatsApp. Zap, 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 WhatsApp, vá WhatsApp, WhatsApp. No WhatsApp quer falar comigo? Você quem sabe, mas quer privacidade? Me chama no WhatsApp. Fala comigo. Você quem sabe quer desenrolar na boa. Me chama no WhatsApp Não quero que saibam na minha vida Por favor não se ilude quer, quer divulgar para o mundo Coloca no Facebook Fica cheia de marra mulher Se achando a bamba Tira foto de biquíni E posta no Instagram Tô seguindo você há um tempão Desde o tempo do Orkut Mas, mas não vou dar esse papo Explanando no Facebook quer, quer falar comigo? Você quem sabe Quer desenrolar na boa Me chama
1: que maravilha é essa, senhor, diretor de assuntos musicais.
3: Gostou? Falar do Orkut, você não ficou feliz, não?
1: É, não, que bom, rolou até uma, uma lágrima aqui.
3: Tá, tá, esse assunto de segurança está invadindo todos os ambientes, entendeu? Até, os, até o funk carioca. Então é um bom sinal aí, que Sinal é que eu, as, as pessoas estão ficando mais... Security É, é exatamente. Estão Fic, ficando legal. mais. Não um, estão alheias a alhe alhe esse assunto mais, né? Se, se o cara fala. Então, inclusive, ele dá, dá dicas, né? Se você quiser privacidade, é o WhatsApp que é o, que é o, que é o cara Para dar privacidade.
1: Uh, claro. <risos> então vamos lá. Rolou aí há uns dias atrás a Black Hat e a DEFCON, ambas foram virtuais, uh, no caso da Black Hat, né, que tradicionalmente né, é um evento mais corporativo, então eles tinham aqui uma, uma plataforma né, onde você podia assistir as palestras, né, visitar os estandes, até mesmo ficar coletando camisetas, essas coisas, né, desde que você uh, informasse para o Patrocin... alguns né patrocinadores todos os seus dados né e aí eles te mandam supostamente pelo correio um daqueles maravilhosos brindes
2: o famoso escanear o crachá remotamente é então você fez algum... é. alguma dessas coisas
1: ou não 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 na, na verdade eu fiz eu fiz um acho que da acho que da Rapid seven que você você acionava tipo um caça-níqueis e aí ele escolhia um prêmio lá e nem lembro que prêmio que deu e vamos ver se eu recebo mesmo. Era alguma não tinha é lounge
2: assim. não? eu mandei uma requisição para uma reunião com você e você me recusou
1: não, eu aceitei só que na hora que eu cheguei lá na reunião você não tava
2: claro ah, que tá é, não, a plataforma funcionou bem eu achei que, assim, eu não, não explorei muita coisa, mas eu acho que funcionou bem. E o mais legal é que, é, primeiro, o conteúdo, no geral, estava muito bom, a gente vai falar de algumas palestras, mas também foi legal que as palestras estão disponíveis por 30 dias agora, né? Então, isso, isso. para para ver tudo o que você queria ou se você teve que trabalhar porque a gente ninguém foi para Las Vegas para ver evento virtual né estava todo mundo em algum outro lugar supostamente então é diferente de estar aquela semana inteira lá em Las Vegas e aprendendo focado em aprender né, no, nos eventos e tal é, mas também tem conflito né de palestras duas acontecendo duas ou mais acontecendo ao mesmo tempo que você queria ver então facilita isso então
0: Tentei é, isso é legal
2: o máximo possível. E a mesma coisa com a Defcon mas é da Black Hat. Billy, qual da Black Hat que você gostou mais?
1: É, então, só complementando o que você falou da plataforma, né? Uh, acho que o formato ficou legal, né? Óbvio, que ao vivo é. é é bem melhor, mas assim, eles separaram direitinho aqui, Business Hall, então você podia lá visitar os estandes, aí assistir algum vídeo promocional do fabricante, ou mesmo é, marcar uma reunião com o um cara ao vivo lá, bater um papo, como você citou aí, né, os briefings, né, as palestras, acho que isso é uma vantagem, né, porque quando você está lá ao vivo, você tem que escolher uma palestra, né, que ocorrem várias simultâneas, né, e aqui tinha essa possibilidade de você... tem né, a possibilidade de você assistir todas, né, no seu timing, né, eles te dão 30 dias para você para você ver. Só o Arsenal, que era meio que ao vivo, né, hum. é, as palestras do Arsenal, pelo menos, ou estou fazendo alguma besteira aqui, eu não consigo assisti-las normalmente, só conseguia ver na hora que elas estavam ocorrendo. Né. E mesmo a parte do networking, né, é interessante porque você consegue ver aqui a lista de quem está inscrito e consegue mandar uma mensagem, né, um oi, quer TC aqui, né, e, e bater um, um papinho com algumas pessoas, até aquelas que você não conhece, né, eu fiz um... Mas você conseguia
3: aqui. ver o crachá da pessoa?
1: Você consegue não. ver o nome, uh, é, o crachá, o nome, não. o cargo e a empresa. Não, não. Né? E, e aí, quando você se conecta com ele, se ele aceita isso, aí você recebe mais algumas informações, é, essencialmente o e-mail.
0: Uhum.
1: O e-mail que ele cadastrou.
2: E-mail, telefone. Né?
1: Endereço. Algumas, endereço, né? Uh, agora sobre as palestras, então, uh, eu, eu vi algumas, né? comecei a ver umas, parei, etc. Eu vi uma interessante aqui sobre. Uh, a Stuxnet, né, o cara explica lá em detalhes, um pouco mais detalhadamente como é que foi o, o ataque, né, que ainda é considerado um, um, sei lá, uns ataques mais sofisticados, né, que, que já aconteceram, né, e ele cita lá que é, uma das vulnerabilidades que foram usadas nesse ataque era relacionado ao, ao print spooler do Windows, e ainda é possível você explorar né, essa falha, mesmo no, no Windows 10, né, que é bem mais novo, aí, que né, nem existia naquela época. Então ainda, ainda existe aí um, uma forma aí de, de explorar essas vulnerabilidades da época do, do Stuxnet. O né, que mais que eu vi de interesse? Você viu essa, Luiz?
2: Eu não vi essa. Eu só tá. vi a reportagem que você compartilhou conosco.
1: Mas eu não... e, a, e a outra é aquela do Spectra lá, esse ataque lá com que mistura Bluetooth com Wi-Fi, mistura tudo e aí vocês que também assistiram a palestra talvez possam explicar com mais propriedade.
2: É, o que eles falaram foi basicamente um dispositivo, geralmente telefones, que tem um chip Wi-Fi e um chip é, Bluetooth, né? e às vezes os dois integrados e sendo do mesmo fabricante... É, como eles compartilham certas áreas de memória e outras e outras partes, que daí pode haver uma um vazamento de informação ou algum tipo de, de caminho de ataque, por exemplo, do Wi-Fi para o Bluetooth ou vice-versa. Então foi bem interessante. Foi uma pesquisadora alemã e um pesquisador italiano. E, assim, a, essa aí teve na, na Defcon também. Então essa daí... É, pessoal, essa
3: aí eu vi na Defcon.
2: Isso daí o pessoal pode ir lá no, no site da Devcon que tem o um link pro YouTube ou pro Media Server do da Devcon. E foi bem interessante e bem didático, assim, eles usaram um negócio que eu não tenho a mínima ideia, mas parecia meio transparente os slides e eles mostravam com isso isso. Foi uma uma das apresentações que em termos de, de aproveitar o fato de não estar no, num palco com uma tela grande, eles usaram a tecnologia de uma maneira interessante para 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 aproveitar o fato de ser um evento virtual. Eu acho que foi bem bacana isso. É, eu acho, que, eu acho que foi o vidro que eles usaram. Eu acho. É, se não. É. Okay. Parecia, um, parecia um vidro. Então, hum. pelo nome que você falou, eu imagino que seja é, isso aí. É, é. É bem legal hum. isso aí. Meu. Daí de outras da Black Hat que eu só. Que eu, que eu acho que só teve na Black Hat, teve uma interessante. Hum. Bom, primeiro os keynotes foi, foi interessante porque focaram bastante em em eleições é, tecno, Tecnologias é, Ligadas a eleições Como é um ano de eleições nos Estados Unidos Esse ano é, Acho que o povo está meio focado nisso Então foi interessante Teve alguns aspectos interessantes da, da, Em ambos os keynotes do, do, De quarta e quinta-feira é, Mas acho que um, Uma palestra que eu acho que, é, que eu gostei mais É uma que, o, que Eles demonstraram Acho que foi um pessoal da China, acho que eles eram da China, é, de como fazer um bypass no security boot do Samsung. Então, o Samsung tem aquela tecnologia que acho que se chama NOX, né?
0: uhum. uhum.
2: ah, que é o security boot, boot e tal, é, mas mais interessante né, do que a parte, a parte técnica, sensacional, mas eles fazem o jeito de palestra que é o que eu gosto, eles colocam um vídeo a pessoa entender logo no comecinho o que, que eles vão fazer e como vão quebrar, o que que eles vão, qual o objetivo da palestra de uma maneira super didática então assim, o cara chegava no, no, numa loja de café lá no Starbucks da vida e falava, olha, o meu telefone tá sem, tá sem bateria você pode carregar meu telefone? daí o cara que tá fazendo café, o barista lá, o, o amigo do Bill, ele fala assim, ah tá, eu carrego o telefone para você daí mostra ele plugando o telefone e daí é aí que acontece grande parte da, da, do ataque mas faltava ainda um outro passo. Eles conseguiram fazer um monte de coisa, fazer o bypass, instalar coisas que não deviam e tal, só que eles não conseguiam ler os dados, mais não mais importantes, mas dados importantes como contatos, é, mensagens de SMS e outras coisas, até que o usuário colocasse a senha. Então, a historinha é o cara coloca, né, carrega o telefone, volta depois de um tempo e fala, carregou? Ah, acho que carregou. Ah, tá bom. E daí o cara volta para a mesa dele tomar o café. E daí ele desbloqueia o telefone. Quando ele desbloqueia o telefone, daí por um, por, eu acho que foi, ou é Bluetooth ou é, é Wi-Fi. Eu não lembro agora. Remotamente o atacante daí consegue pegar todas as informações. Eu achei sensacional ó, essa palestra. Chama Breaking Samsung Secure Se achar em outro lugar, eu não sei se teve na De eu acho que não teve na DEFCON, mas teve. Eu não sei se teve em outro evento. Acho que essa foi aí ah, teve aquela do... de dois consultores que trabalham para uma empresa americana que faz é, serviços né de pentest esse tipo de coisa eles foram não sei se vocês ouviram isso ou não foi no ano passado eles foram contratados pelo por uma agência de governo para fazer um pen te... um red team assessment né mais que um pentest um... um red team mesmo fiz um teste físico também e de social engineering e tal no, no, no estado de Iowa, nos Estados Unidos e eles foram presos por causa disso, porque no hum. final apesar deles terem sido contratados e ter a carta de get out of jail card e etc e tal, eles foram falando para eles é, o, o escopo é você tem que tentar descobrir o que tem de ruim na corte da cidade de Des Moines por exemplo, ou é, acho que é não lembro se era Des Moines ou não uma outra cidade lá de Iowa e eles, a partir do momento que eles fizeram isso a polícia chegou, grande parte da polícia tava ok com isso falaram, não, legal, vocês trabalham tá legal, não tem problema nenhum só que daí chegou um xerife que falou, não, isso aí não pode porque quem te contratou não tem a jurisdição de falar que você pode fazer o que você tá fazendo então é mais ou menos assim o, o governo federal falou para testar o... A corte que é na verdade do governo estadual, ou vice-versa, não lembro agora. Hum. Então, eles ficaram na cadeia e teve um monte. Daí eles contam história. Assim, é mais uma história do que exatamente como foi o, o assessment que eles fizeram. Mas é, mas é interessante. Assim, acho que para quem contrata e para quem vende esse tipo de serviço, ter certeza que no contrato, né, está realmente falando. olha você precisa, é isso aqui, a gente vai fazer o que está escrito aqui, e se for mudar, no, quando tiver aquele kick-off call, né, aquela chamada que você vai falar, então, o que, que a gente realmente vai fazer, se tiver alguma mudança, é bom se se precaver um pouco e colocar no contrato, fazer um adendo de contrato, alguma coisa assim, é. senão pode dar o problema que, que deu aí nesse caso. Né? É, a
3: gente
1: a
0: a uma ca a também, né? Ah garantir essa
3: competência a sua... também, né? essa é, 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 competência, abrange o que você está, quer dizer, que a licença que você está dando, ela consegue vai passar outras outras jurisdições, né? outras áreas,
2: né?
1: Sim. É, tem que garantir que a é. cartinha, né, de saída da prisão seja válida, né? Porque... seja
2: válida, né? e eles tem que... mostram, assim, que o vídeo, eles ligam, ele, ele tem a gravação de quando ele faz a, depois que foram presos falou você tem direito a uma ligação um deles ligou para quem contratou para o cara que que assinou lá o statement of work né, e falou cara eu estou na prisão ele é já eu já estou sabendo ele falou não posso fazer nada <risos> tipo te vira
1: é, ah, que beleza hein
2: é um negócio meio assim estranho e uma coisa que de vidas passadas aí eu lembro de, de ter vi, de ter presenciado na empresa que eu trabalhava assim você fala Cliente, o que você quer? Ele falou, eu quero comprar um teste de Red Team. Aí você fala, você tem certeza? Tenho, claro, vem aqui e faz tudo o que você pode fazer. Daí chega na hora lá do, do, do vamos ver, vai falar, então, a gente vai fazer isso, a gente vai pular o muro, a gente vai... Daí fala, não, 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 não. Aqui a gente dá tiro antes de perguntar alguma coisa. Né? Daí fala, então, peraí, então vamos, vamos revisar o que, tem, o que tem que ser feito, qual a expectativa e o que pode ser feito também. Então, é ficar esperto com esse tipo de coisa. É bom, né? O <risos> que mais? Viu mais alguma? Eu vi, mas daí a gente já começa. são algumas que já também foi na Defcon, então vamos falar um pouco da Defcon também, daí a gente mistura uma as, essas do, da Black Hat e Defcon. É. Por exemplo, o ambiente o da Défica foi tão bom
3: quanto o da Black Hat
2: vocês que foram nos dois Você tá falando do Discord? É. é A Black Hat foi um pouco mais organizada O Discord, eu assim, funcionou por um milagre Mas foi... tinha, é, tinha muita coisa e não tinha nada Parece é. TV, TV por assinatura, né? Você tem 500 canais e nenhum presta Mesma coisa, se você queria alguma coisa, e a gente até comentou isso no podcast de duas semanas atrás, né, que se você sabia mais ou menos o que você queria, ah, eu quero ver palestras do Red Team Village, eu não sei onde achar. Bom, vai lá no Discord e vê o que, que tá rolando, e daí você vai encontrar o um negócio. Ou você tem uma pergunta para saber sobre a Defcon, onde é o banheiro, daí você ia lá no, no canal da, do Infoboot, e tinha gente, obviamente, perguntando isso de brincadeira. Né? Então, tinha foi meio bagunçado, mas funcionou melhor. Eu pensei que ia ter fotos é, de goats e outras coisas não apropriadas para o trabalho rolando direto, mas não, não teve. Não deu muito trabalho para os GUNs. assim grande trabalho dos GUNs esse ano foi monitorar o Discord. Então, ficar olhando se alguém falava alguma coisa que era contra o... Não, não termos de serviço, mas como é que eles chamam agora aqui? Código, código de... de
1: conduta.
2: É. Algo contra código de conduta, sendo racista, ou falando besteira, ou postando o que não devia e tal. Daí primeiro você dava um warning no cara, né? Falava, ó, oh, não pode fazer isso. E até o pior caso é você expulsava o, o indivíduo da, da, do Discord, que também em um mundo cibernético não significa nada. O cara vai lá, é. cria uma outra conta e amém, né? A não ser que ele tenha pago os 20 dólares para ser Human Plus, que também não tinha... Não, eu, eu, particularmente, não vi nenhuma vantagem extrema nisso. É, não tinha nada. E a última coisa que eu tenho para falar do Discord é que é, foi um experimento... Eles estavam esperando, acho que, 100 mil pessoas. Eu acho que vi o máximo, foi 21, 21 mil usuários no Discord. Não ao mesmo tempo, total, né? Uhum. Então, acho que aí deu para definir, de uma certa maneira, pessoas que vão para a Defcon, que gostam de ficar fazendo networking só e tal, e não sei o quê, que nesse caso era o Discord, né, a parte de villages e tal, e não sei o que e quem quer conteúdo mesmo, quem quer ver palestra e tal, porque as palestras foram pro, direto para o YouTube, e, então acho que teve gente que só viu palestra, nem se logou no Discord, não precisava ver nada ali e absorveu o conteúdo, eu achei interessante isso. É, tem gente que
3: vai é, pegar as promoções de cotonete no Walmart e tal, esse pessoal não está contando nesses 20 mil, né?
1: É, exato, exato. Ou só mas, conta eu, 20 mil, né? Mas se você olhar os views né, do, do YouTube, é, são números relativamente baixos também, de cada palestra de lá, as mais, é, as mais vistas uhum. lá tem, sei lá, 6 mil views, 7, é.
0: Uhum.
1: não é...
3: É, eu estava eu no Discord e eu fiquei acompanhando só para pegar os links para as coisas. Então, tipo, ah, quais são os, link, os links do Twitch do, do, da, Vila, da, da Vila Digital? Aí eu ia lá, pegava e acompanhava a Vila Digital. Então, está rolando uma palestra de não sei o quê. Aí eu achava interessante, ia lá, pegava o link e ia ver. Mas a maior parte das coisas eu vi foi no YouTube mesmo. Eu acho que estava mais fácil, mais fácil de, de você visualizar o que você queria ver. Claro que tinha um delay, né? Você não conseguia ver na hora. Mas como eu não. Como eu aproveitava para ver na hora outra coisa e deixava para ver a palestra depois que ela fosse para o YouTube, por exemplo. Uhum. Então deu para gerenciar um pouco esse, esse esquema. Mas é, acho que a organização ficou igual da DEFCOL mesmo, normal, né? Em termo de organização, não mudou muita coisa. Né? É, é. é bagunçado, mas funciona.
2: É, mais ou menos por aí. É e venderam acho que tudo que colocaram a venda na loja virtual lá, vendeu né? tinha camiseta tinha boné tinha bandeira agora acabei de entrar lá não tem nada então acho que venderam tudo
1: que quer tinha. dizer o, a lojinha como sempre fez
2: sucesso lojinha é. como sempre fez sucesso quem comprou comprou quem não comprou na, tudo na, bem.
3: na na Black Hat tinha lojinha também
2: tinha uma lojinha muito triste é. mas... É, uma lojinha aqui que tem meia dúzia de coisas. Hum. Uma camiseta, Black Hat virtual. não um tinha aquela promoção de quando,
3: final de evento, também não? <risos> não aquela que era essa parte
2: boa. Está disponível lá
3: ainda. Uma loja não tem boné. A melhor parte da, da Black Hat é a lojinha no final do evento, que é 10 dólares. É o eu, basta...
1: eu cheguei uma vez lá que no, no, no osso mesmo, assim, tipo, a hora que eu fui pagar. A ah, quanto é, não, não é nada, pode levar. É.
2: É. Batemos a porta vai embora.
1: É, mas assim, era o osso, só tinha nós lá dentro, né? O, a turma do Vou aguentar aqui até os caras cansarem, né? E, sei lá, tinha umas 10 coisas, eu tava achando que eu ia pagar ainda uns 10 dólares, 5, né? Quando eles estavam vendendo ainda, aí não cobraram nada. É, mas enfim, é, parece que isso tinha acabado, né, o ano passado eles já estavam mais espertos com, com a turma que só ia lá para fazer isso né?
3: é, porque abriu o evento, né, então sim mesmo que você não assistisse o evento, você conseguia ir na lojinha depois que acabava, então é. era a hora de quem não foi, se quisesse comprar alguma coisa, era o momento
1: é, eu tava olhando aqui no YouTube, hoje, né, as palestras com mais views aqui são 12 mil views uhum. Uma é, delas, bastante,
2: tipo, né? assim, é bastante, né? É bastante. Não dá para saber. É, é, é difícil de, de saber. Uma outra é. coisa interessante é o que, que eles têm agora no canal da Defcon né? tem um monte de palestra de um monte de village que antes, às vezes, você não conseguia ver, né? Tem, é. tem villages que nem o Wireless Village, eles fazem bastante, muitas palestras, palestras interessantes, mas primeiro que não tá, assim, o lugar que geralmente colocam esse Village, não tem infraestrutura para dar palestra, é mais um Village é, mesmo. Ir é, lá, cabe 20 tal, pessoas
1: tá, lá dentro, tá, tá sempre pessoas, lotado. O
2: cara sem microfone, o cara fica berrando, você não entende o que, que ele está apresentando, ou, ele, ou você ouve o cara e não vê o o slide uhum. dele e tal e uhum. tem outras que é, que até tem um espaço maior mas que tá aí tem muita gente também você vai lá e daí é lá no Flamengo você chega lá tá cheio daí você volta vai lá para outro hotel tá muito longe e daí você vai no Walmart é, é. agora tá tudo isso no YouTube né isso aí foi é legal dá para absorver bastante conteúdo aí no, no próximo Sim. ano acho.
3: é a de biohacking também tá lá já eu vi a maioria das palestras estão lá acho que quase uhum. todos
2: se não me engano os caras é, continuam tá lá. no meio da perna.
3: <risos> eu, eu só vi que tava lá, eu não assisti as palestras, não. Ah, tá. Só vi que tinha, porque eu fui procurando e vi lá um monte de palestra de biohacking lá. Aí eu fui pulando para ver as outras que eu queria ver. E, é. e qual que você viu do, do, da Defcon que você gostou, que você falou?
2: Eu ou Billy? Tanto faz, qualquer um. quem?
1: Não, você, você. Eu, você Meu, tá apontando para mim. tô apontando ah, para você.
2: Muito e também teve na Black Hat, e eu, que eu, acho que uma das melhores apresentações, tirando a do, a do Samsung lá, é, é uma que fala de movimento lateral no, no Google Cloud Platform, né, no GCP. Assim, a palestra em si e o formato, eles fizeram como se fosse, sabe aqueles vídeos de bloggers? Assim, os caras que nem o Billy, que é blogger, né? Que, blogger não, youtuber, desculpa. O uhum. cara, Uba, mas, é youtuber é fala bem rápido, e daí corta uhum. o vídeo no meio e tal uhum, faz aqueles sensacional. cortes sensacional a palestra do que fizeram <risos> muito informativa é, com conteúdo assim, o que descobriram um negócio que a Google que a Google ou arrumou ou falou que vai arrumar coisas fundamentais na, no funcionamento, na arquitetura do negócio, mas super, super super interessante, só que como a palestra é rápida, você tem que estar tá focado nela, assim, prestando atenção como chama essa palestra? Essa palestra se chama GCP Gato Casa Papel, né? GCP de Google Cloud Platform Lateral Movement é, alguma coisa que é um privilege
1: escalation.
2: Isso. Tá. Então essa é interessante, outra muito interessante que teve em ambas Black Hat e Defcon, é domain fronting using TLS 1.3. É, ou seja ele explica como usar CDNs como Cloudflare e outros para acessar qualquer site usando o modo de criptografia né, o protocolo TLS mas na versão 1.3 coincidentemente a China no final de julho bloqueou é, dentro da China, né, não passa pelo firewall, o grande firewall da China não passa mais o protocolo não existe mais TLS 1.3, para evitar esse tipo de coisa. É. É um negócio super interessante. Em tese, então, eles não
3: conseguem quebrar ainda, né?
2: É. Outra palestra que vale super a pena assistir. E talvez a última aqui no top 3. Ou, a, não favorita, mas sem dúvida interessante e relevante para o ano de 2020. Foi a, a, aquela série de vulnerabilidades que chamaram de Ripple. É. WIPPLE 2.0 ou WIPPLE 20 não lembro qual, qual termo certo, mas que tem tanta, 19 vulnerabilidades no no, no stack da, que se chama TRACK no stack TCPIP TRACK é, então são várias vulnerabilidades é, na DEFCON eu não assisti o vídeo deles espero que tenha sido melhor que o da Black Hat, porque o intuito eles fizeram a palestra um pouco mais rápida para ter um qn um uma área de perguntas, uma parte de perguntas mais assim interativa com o pessoal. Só que foi a primeira palestra, acho que depois do keynote e ainda o pessoal da Black Hat acho que estava tava vendo como ia fazer né esse, esse overlap de, de palestras e se ia colocar offline depois ou não e tal. Então cortaram o, o questions and answers. Primeiro que o keynote demorou um pouco, terminou uns cinco minutos depois. Então quando eu conectei para ver essa palestra já pegou, já peguei o bonde de andando. E daí, no final, cortaram. Assim, os caras estavam no Zoom, fazendo perguntas e respostas, e de, assim, acabou. É, daí, pô, pô, acabou, assim, de repente. Mas é relevante, porque tem vários tipos de ataques e combinações de ataques lá. A pilha TCP, é isso? Que isso, a pilha TCP. Okay. Isso, uhum. isso aí. Entendi.
1: Legal. E o senhor Nelson Murilo? Ah, eu assisti,
3: eu, eu gostei mais, assisti poucas até agora, né? Mas das que eu assisti, eu gostei daquela da, do Defcon Kids lá, que foi a do, do satélite, né? Ah, essa aí ah, é sensacional.
1: Assim. Eu... Não, não era na Defcon Kids? Kids? Não, mas
2: não é do Kids. O satélite não é do Kids. Não? É que você mas não viu,
1: o, é que você não viu. Mas o garoto, o garoto parece, parece Death Con Kids mesmo. Ah,
2: tá, ele parece Roots, parece...
1: Parece jovem,
2: entendi a piada, não é que nem a gente, entendi a piada é. além de velho. Demora para cair a ficha. Agora. Mas o que, que você que, que
3: você achou de bom? Eu achei bem interessante. Ele fez um apanhado bem legal das, das tecnologias de, de satélite, né as vulnerabilidades, os problemas e o, a parte que não é criptografada e tal. Eu achei que foi bem, bem completo. Assim, ele fez um
1: é, é, achei legal. Eu vi essa aí também. Acho que foi uma das poucas que eu já, já assisti inteira. Mas que ele, ele fala que um equipamento de cerca de 300 dólares, né? Uhum. Você consegue captar sinais aí de, de diversos satélites, né? E aí ele vai juntando né, a, a, a informação e, e mostra aí tanto ataques passivos né, de conseguir ler informação uhum. quanto né, de possibilidades de ataques ativos né? acho que isso é, foi de... bem
2: É os primeiros é. cinco minutos da palestra assim, ele fala, a gente conseguiu, sei lá, dados de todo mundo que estava num avião dados é. de todo mundo que estava num, num, num cruzeiro dados de, assim, e tudo é coisa assim, advogado usando e-mail ainda com sem criptografia, usando pop3 e smt SMTP sem SSL, então ele fala um monte de coisa assim. Você fala, puxa vida, né? E como o Billy falou, com um equipamento de 300 dólares. A parte mais interessante disso, foi que com o equipamento que eles tinham, não dá para ver tudo ou pegar ou perdia informação, né? Esse, capturando toda essa informação, eles criaram, eles escreveram uma ferramenta para meio que juntar essas informações meio picadas assim, e eles conseguiam assim, ele mostra no vídeo, por exemplo pegar uma foto, que você não vê a foto inteira mas dá para entender o que, que é a foto uhum, é bem isso. legal
3: a é. Apresentação. É, achei muito legal mesmo, já teve algumas coisas de satélite antes na Defcon né? mas eu acho que sempre que tem assim os caras parecem que estão avançando um pouco mais nessa uhum. questão porque é muito legado, né? Os caras não... Muita tecnologia obsoleta é que os caras não só vão atualizar quando
2: não tem como dar update no negócio,
1: né? É. Então, outra esperar...
2: coisa. É Sente assim, o cara tá, sei lá, no trabalho para empresa de... do, do cruzeiro lá, do barco, não sei o quê. E daí, eu como funcionário, eu tenho acesso ao Wi-Fi, mas vamos falar que é um Wi-Fi seguro. Lá eu estou seguro, mas daí aquela conexão do satélite não é. Então, uhum. assim, acho que uma das conclusões, ele fala, você de repente até você está pensando que você está seguro, mas não está. Né? Porque o, o provedor, em algum, algum provedor em algum lugar, não está preocupado com, com criptografia. Eu achei bem, é. bem interessante. É, ou não tem
3: como ou não tem como colocar, né? Porque daí dá latência, né? Então, às vezes o cara opta por não colocar porque ninguém vai, ninguém vai ver. Sim.
1: Se gente com o, o projetamento
3: eu... melhor, o cara coloca o meia boca para que não dá latência, mas não põe em criptografia.
1: Ah, e um outro ponto aí é que ele, ele destaca né, que uh, tem algumas informações que uh, não pareciam ser críticas, né? Então, por exemplo, ele disse que conseguiu pegar dados de um. Uma, que, o que, que um, um iate de um milionário estava uh, pedindo para o jantar. É, então cruzando algumas informações né, ele conseguia, apesar de não estar no, no tráfego mas cruzando algumas informações ele conseguia determinar pô, que iate era aquele né, de que pessoa, né, porque não é tanta gente que tem determinados tipos de barcos, etc então né, ele fazia aí um, um cover channel aí, e, e, e tinha mais informações do que realmente ele capturava né? então acho que com a informação é um que pouco... ele
3: conseguia, ele conseguia levantar mais coisa,
1: né? Exatamente, então assim, é, tipo, ah, tudo bem, isso aqui não é importante, né? Mas cruzando as coisas você acaba chegando num, numa informação mais sensível. O que mais? que mais? Satélites, ah, teve um ter... negócio do Zoom também, né? Mas o Zoom já tá virando carne de vaca, né? Toda hora tem alguma coisa sobre vulnerabilidade, né?
2: É, o Zoom, na verdade, ele submeteu essa palestra que você está falando, que foi no, no Red Team Village. Ele é. submeteu para DEF Defcon, ele acho que não foi aceito, daí foi para o Village. E, sim, eu achei bem mais ou menos, né? Assim, é dar porrada e... no Bêbado. Cachorro cair, morto.
1: Né? É. é o cara... Porque já estava corrigido, né? E... Tá corrigido,
2: mas depois ele fala que não corri... está corrigido. Eu não tive paciência de ver o negócio inteiro, depois de vocês me
1: o é, que mais? Isso é besteira, A Black
2: teve uma legal. Aquele, tem um cara que ele. Sabe aqueles carros Tesla, né, os carros Sim. elétricos? Um cara. Assim, a o da Te... bateria? É. O cara... Teve na também. Teve também? Então uhum. legal, pra todo mundo assistir. O cara ele comprou. Ele... Que a Tesla ele é um carro totalmente elétrico, pra quem não sabe. E lá do Elon Musk, né? Do mesmo cara da, do SpaceX. E o cara, ele... Assim, eu compro um carro, o carro é o mesmo, só que se eu faço um upgrade de firmware, ele fica mais rápido. Então, ele faz de 0 a 100 km por hora em 3 segundos ao invés de 5, por exemplo. Né? Isso aí é um, é um upgrade. Então, o cara conseguiu fazer o reverse engineering do, do, do firmware para fazer o carro dele andar mais rápido. Então, ele conta a história de como isso aconteceu e também como, como ele quebrou o carro dele a Tesla meio que ajudou ele a se ele fez um break do, do, do carro dele ele não vai ficar sem carro a Tesla no, no bug bounty deles, eles até falam né se você não está fazendo nada de mal com mau intuito, né se você está fazendo uma pesquisa é, e acontece alguma coisa com o carro, que o carro deixa de funcionar a gente vai, dentro de certos limites a gente te ajuda a, a arrumar o seu carro, eu acho bem legal isso,
1: é ah, assim, inclusive eu lembro que acho que os primeiros uh, Car Hacking Village da, da Defcon, tinha Tesla lá sempre, tinha sim, uhum. lá no Rio, é, os caras sempre, sempre apoiaram, né, que, que fosse feito esse bug bounty, né?
2: É, e o cara, esse cara do, do Zoom também ele reclama do bug bounty. De novo, reclama do bug bounty do, do, do Zoom. O Zoom, sei lá. Está todo mundo usando, está todo mundo feliz. É a nova plataforma do, do Happy Hour.
1: E aí, o que mais temos para falar, senhores?
2: que mais? Vocês gostaram do, conte do conteúdo da DEF ou não? Acha que hum, foi bom? Defcon. Ah, na Devcon, Sim, sim. Eu, não, eu achei bom, achei bom. Assim,
3: na verdade. É... Eu acho que nesse modelo fica mais fácil de você ter uma visão mais geral de como é que foi o evento, né? Porque quando você está lá, você tem um monte de palestra concorrente e aí você acaba tirando a média do evento pelas coisas que você conseguiu ver. Uhum. E aí tem todo o um negócio de fila, de, de deslocamento, de não sei o quê, que acaba desmotivando para ver alguma coisa e às vezes você a, a impressão não... Isso pode modificar o seu, a sua, sua visão do evento por conta de outros fatores que não necessariamente o conteúdo das palestras. Sim. Quando, como está tudo online, você tem condição de avaliar melhor o conteúdo do evento. né? Então, a, aquilo que a gente estava falando há muito tempo: que estava ficando. Que, a, que o pessoal estava tava deixando de colocar muita coisa técnica, que estava deixando de, no, de colocar as coisas no, nos eventos, estava querendo mais era vender as coisas para uhum. ganhar dinheiro e tal. Assim, pelo menos, quando a gente olha o conteúdo da, da Defqon, a gente vê que não, não é bem assim, né? Tem bastante coisa, coisa interessante sendo feita e colocando, sendo colocada à disposição né, no evento, né? Uhum. Então, acho que deu, deu para ter uma visão um pouco melhor de realmente como é que as coisas... É, o que é que, que realmente existe de conteúdo na, na Defqon, né?
2: Mas, no geral, bom... Eu um achei bom. O CF, o, do review do CFP, se, se foi a com, bom, foi acontento. É, eu, eu achei que foi assim. Eu eu,
3: eu tô com várias palestras para ver ainda, né? Eu não consegui ver todas a maioria das que eu queria, mas a, a, eu vi só essas que a gente comentou basicamente. Então a gente mais ou menos viu as mesmas, conseguiu ver as mesmas coisas por alguma razão aí, né? Eu não sei qual é. Mas o fato é que eu acho que sim. Eu acho que teve bastante hum. conteúdo interessante.
1: O, é, o... Concordo com você. É. E,
2: tiveram... e... pessoas que falaram assim, porque teve um debate. Se primeiro vai ter palestra ou não, e daí acho que isso foi fácil de resolver. Sim, vai ter palestra na DevCon. E a segunda parte foi depois que falaram. Essas foram as palestras que foram é, selecionadas. Daí teve que voltar para quem submeteu a palestra e falar: então a DevCon vai ser no modo virtual. Se ainda quer dar palestra ou não a grande maioria falou que sim, mas teve gente que falou que não, entendeu? E, e deu
3: motivo porque não queria?
2: Ah, motivo? Pô, não precisa dar motivo.
3: Não, não. Tudo bem, não precisa. Mas alguém falou, não, eu não quero por causa disso. Ninguém falou, só falou eu que não queria, isso pronto.
2: Estou por causa disso. Tá.
3: Não, era só por curiosidade mesmo saber qual que é a razão da pessoa. Mais o ao sim, ao sim e não. É porque eu não, eu não consigo pensar no motivo pela qual a pessoa não queira apresentar ao vivo é, é, remoto.
1: Ah, é. sei lá. Né? É.
2: Não, talvez <risos> alguma coisa de. Acho que tinha uma que eu, que agora não vou lembrar. Mas é, o K acho que a, o o palestrante ia ia colocar algum. Não, não vou lembrar.
3: É, só se tivesse alguma interação, aí tudo bem, aí é faz interação, Mas
2: era uma é. interação com algum tipo de hardware. Tinha uma uhum. de ATM, que acho que acho de, de caixa eletrônico, que acho ah, que... Ah, tá. É, não, aí tudo não, bem.
1: Teve, aí... teve essa de caixa eletrônico, e? não sei se é a mesma, mas teve uma.
2: Ah, então já não sei o que, que é? é. Já era.
1: Enfim, foi legal. Acho que, eu acho que valeu, mas assim, tem que ser... Deve com um negócio que tem que ser ao vivo, né? Aquele ambiente, aquela... Né? Aquela, aquele monte de gente esquisita não tem como você fazer isso online né é, gente,
2: cont... as pessoas continuam esquisitas mas é melhor ao vivo
1: é com certeza
2: okay. mas, mas assim acho que a, a, a maior vantagem
1: realmente foi essa da gente poder agora assistir com calma né porque realmente é aquilo que o Nelson falou né você tem cinco palestras quatro cinco acontecendo ao mesmo tempo aí você entra em uma é, e Aí você até pensa Putz, tem aquela outra ali do lado que é legal Só que a sala já lotou Então tem uma fila para entrar Então você acaba não vendo né? é. E se
3: for então, do lado, né? Porque às vezes é no outro É, é, extremo,
2: né?
1: é exatamente
2: é. Então, E o Acionis? Ficam
1: 29
2: 5 a 8 de agosto No Paris No Bales E provavelmente mais alguns
1: ah, é? Não vai ser? Porque é, essa 28 era para ser naquele lugar novo que estavam construindo, né?
2: É, então, não vai ser. Vai ser no Paris, Bales, provavelmente Flamingo, não sei se o Planet Hollywood.
1: Tipo o que foi o ano passado.
2: Tipo o que foi o ano passado, exatamente.
3: Ano passado foi, foi... Eu não fui ano passado, foi mais de dois hotéis? Foi, foi. quatro. Quatro hotéis.
1: Esses quatro aí.
3: Ou seja, você não consegue... Quatro ou cinco? Você tem, tem que escolher uma trilha para você seguir, né? Porque não tem como você
2: assistir é, é uma eu... numa Village. trilha e outra na outra. Hã? Não, trilha. Geralmente palestra, as palestras principais são nos mesmos hotéis, no Paris só. Tá. Daí, Village é no Flamengo, acho que até um pouco no Link, daí teve a parte de. Contest, contests e outras coisas No Planet Hollywood Então assim Divide mais ou menos no que você quer fazer né? Uhum. É... Então Eu, eu lembro que... que
3: quando eu fui, é quando uma eu palestra... fui
2: Tinha uma, no... Tinha uma palestra
3: no Tinha uma, tinha uma, uma sala No, no, no Balles e, e três no No Paris E aí teve uma hora que deu deadlock lá Naquele
2: corredorzinho lá do meio É, Então eles aprenderam a não fazer isso mais Ah tá
1: Beleza, senhores, eu acho que já estamos estourando nosso tempo aqui, já. mas foi, foi bom. Eu, o resumo aí do, dos eventos online é esse, né, é, apesar de não ser tão legal quanto ao vivo, tem né, a vantagem de você é. poder ver com calma, no conforto do seu lar.
3: É, na, nada impede que grave e coloque online também depois, né, no evento ao vivo, só que demora mais por alguma razão, né. No, no, quando é online já está gravado mesmo Então é mais fácil de jogar no, no canal
2: Mais rapidamente
1: Sim Muito Ok bem. Algo mais?
2: Não Ah, vocês viram que a nada a ver com isso Mas Microsoft vai lançar um telefone Baseado em Android com duas telas Não, não vi Se chama Surface Duo Então você pode voltar para o Android B.
1: Oh, Que bom, hein não, Mas peraí, eu, eu continuo no Android?
2: Ai.
3: E vai usar Android?
2: Vai usar Android, sim. Hum,
3: interessante.
2: Bom, fiquem ligados. Então tá bom. Carinho. Fechou então, senhores?
3: Fechou.
1: Fechou. Então, muito obrigado aí pela audiência dos nossos três usuários, três ouvintes, né, ouvintes. para entrar em contato, sinal de fumaça, de mensagem direta no Twitter, ou aquela coisa antiga chamada e-mail, iss.com.br
2: isso aí.
1: Isso aí. Um abraço. Ok. Um abraço. Então, até Vai daqui tchau. umas duas semanas, mais ou menos. Tchau, Vai, tchau.
2: Tchau.
0: É tchau. tchau.